0: Debemos vivir de tal manera que cuando el mundo nos calumnia, la única calumnia válida que pueden traer es que nos calumnian por hacer el bien. Debemos ser criticados por algo. Si vamos a ser criticados por algo, que seamos criticados porque hacemos el bien, no porque hacemos el mal. Sea usted bienvenido a
1: esta edición de Gracia a Vosotros, con el pastor John MacArthur. La Biblia trata con una larga lista de situaciones que en la vida nos tocará enfrentar, abordando todo lo relacionado con la piedad. Uno de esos temas es el tema del sexo. ¿Qué tipo de pureza requiere la Biblia en esta área? ¿Y cómo ésta se relaciona con su relación con Dios? El día de hoy, John MacArthur tocará el tema de cómo el sexo y la pureza en este tema impacta su crecimiento espiritual y su efectividad para el reino de Dios. Parte de la serie titulada El Factor de Integridad, un curso básico de ética cristiana aquí en Gracia a Vosotros.
0: Le pido si es tan amable de abrir su Biblia en Hebreos capítulo 13. Ahora, la ética de este capítulo está dividida en tres categorías y son categorías muy simples, pero nos ayudan a seguir estos pensamientos. Tres categorías básicas para la ética en este capítulo. Número uno, en relación a otros. Ética en relación a otros, o cómo actuamos hacia otros. Ética en relación a nosotros mismos, en segundo lugar. O cómo actuamos hacia nosotros mismos, y esto será en el futuro. Ética en relación a Dios, cómo actuamos hacia Dios. En primer lugar, comencemos con la ética en relación a otros. Número uno, la primera ética, amor sostenido. Amor sostenido, versículo uno. Aquí está la primera ética, y es dominante, porque realmente es una característica que domina lo demás. Permanezca el amor fraternal. Eso es todo, versículo 1. Ahora, esto es amor sostenido. Esta es la ética suprema a seguir para el cristiano, y eso es que él ame a su hermano. El versículo 2 nos da otra dimensión. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Ahora, el término hospitalidad, aquí podrá referirse a creyentes y a incrédulos, la Biblia dice que debemos mostrarle amor a los extraños, inclusive a los que son incrédulos. En Gálatas 6, versículo 10 dice, hagamos bien a todos los hombres, especialmente a los que son de la familia de la fe, pero no solo a ellos, a todos los hombres. Primera de Tesalonicenses 5:15, no paguéis mal por mal a nadie, sino sigan lo que es bueno, tanto entre ustedes como a todos los hombres. Y entonces debemos ser cuidadosos en mostrarle amor a todos los hombres. Y después, el que me encanta y conocemos bien, necesitamos recordarlo quizás. Mateo 5, 43. Habéis oído que se os dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que os aborrecen. Orad por los que os menosprecian y persiguen. Después él procede a decir, si aman a aquellos en el versículo 46 que os aman muy bien. Eso es mucho. Ese es en el coloquialismo MacArthur. Los publicanos hacen eso. Y si solo saludáis a vuestros hermanos, ¿qué hace usted más que otros? Inclusive, ¿acaso los paganos no hacen eso? Aprendan a amar a sus enemigos. Entonces hay un sentido en el que somos llamados a amar a aquellos que están afuera de Cristo. Inclusive los extraños. Dice usted, oh, traté de hacer eso y abusaron de mí. Uno hace al club. Un hombre entra y dice... No tengo nada y esto aquello y necesito diez dólares. Y dice usted, ah, tú sabes, vas a ir a comprar qué tomar con esto. No, voy a alimentar a mi familia que está muriendo de hambre. Y usted escuche una gran historia que lo hace llorar. ¿Qué va a hacer? Dele los diez dólares. Use su cabeza si es obvio lo que él va a hacer. Pero si usted no puede tomar una decisión definitiva, tome una decisión inmediatamente de amar al hombre y deje que él se preocupe por las consecuencias de lo que él hace con los diez dólares. Y Dios va a honrarlo por amar a un extraño. Todo el mundo se aprovecha de otros, pero el amor es así. Es pisado, pero eso no significa que lo eliminamos. No se amargue en el amor simplemente porque ha habido gente que lo ha quemado. Los judíos solían tener un dicho. Hay seis cosas. El fruto de lo que un hombre come en este mundo y por lo que él es creado en el mundo por venir. Y después la lista comenzó de esta manera. La hospitalidad le extraño y visitar a los enfermos. Entonces los judíos tenían un sentido muy muy profundo de hospitalidad. De hecho entre los judíos Abraham era considerado como sobresaliente por su hospitalidad. Y un verdadero hijo de Abraham debe amar a los extraños. Y los cristianos no deberían hacer nada menos que eso. Los cristianos deben tener un amor hacia los extraños. Se requiere de un obispo en 1 Timoteo 3:2 que él se ha dado a la hospitalidad y también en Tito 1:8. Un pastor, un líder en una iglesia debe tener un hogar abierto en donde la gente puede venir y ser parte de su vida y que las necesidades de la persona sean satisfechas si existen necesidades que puedan ser provistas por él. cuando deben escoger alguna dama mayor que sirviera en la iglesia? En 1 Timoteo 5.10. Aquí están de las que debe usted escoger. De las que se hablen bien, que tengan buena reputación, de buenas obras, si ha creado hijos, si ha practicado la hospitalidad. Muy importante. Eso mostraba un corazón amoroso. Y mostraba a alguien que estaba dispuesto a quemarse simplemente por el gozo de expresar amor. Y después él añade esta pequeña nota a pie de página simplemente como un motivo. Porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Usted simplemente no sabe a quién tiene. Ahora él no está diciendo aquí que debe hacerlo porque usted va a hospedar ángeles. Él está diciendo que algunos lo han hecho. Y él, claro, está regresando a Génesis 18. Recuerde que Abraham... Recibió a tres y resultó que era Dios y dos ángeles. Y Abraham estaba mostrando todo tipo de hospitalidad. Y él más tarde descubrió que era Jehová, Dios, a quien le estaba mostrando hospitalidad. Más adelante, Gedeón y Mano hicieron lo mismo. Nunca olvidaré a una persona que me contó una historia de que él estaba manejando por una autopista. y Él vio una mujer con una llanta que se había ponchado en su auto. Él no la conocía, pero él sabía que ella no podía cambiar una llanta ponchada. Era un auto grande, un Lincoln grande. Y entonces él pensó, bueno... Me voy a orillar y le voy a ayudar, lo cual la mayoría de nosotros ni siquiera soñaría en hacerlo. Entonces él se orilló y ayudó, le arregló la llanta y él fue tan amable. Y un par de semanas más tarde, llegó un camión a su casa y un hombre se acercó a su puerta y dijo, tenemos una televisión a color que entregar. Y entonces le trajeron una televisión a color enorme con una tarjeta que decía, gracias, la señora Natkin Cole. Ahora todos queremos salir corriendo a la autopista para encontrar a la señora más cercana. Sé lo que es el materialismo. Pero esa es la idea aquí. La idea es, cuiden a los extraños. No saben a quién tienen en sus manos y no saben lo que Dios puede hacer en su vida simplemente por el amor que le han mostrado. Eso es tan importante. Jesús es inclusive dio un paso más adelante. Y me encanta lo que dijo en Mateo capítulo 25. Y necesito recordarlo tanto cuando pienso que algunas veces tengo que evitar a alguien. Yo fui un extraño y me recibisteis, versículo 43. Desnudo y me vestisteis enfermo y en la cárcel y no me visitasteis entonces también responderán diciendo señor ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o como extraño o desnudo enfermo versículo 45 de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños no me lo hicisteis antes él había dicho lo mismo en reconocimiento aquí es en condenación la manera en la que usted muestra su amor un extraño refleja su actitud hacia Jesucristo entonces, el amor sostenido es básico para la ética cristiana. El amor fraternal sostenido y el amor sostenido a los extraños sean creyentes o incrédulos. La segunda afirmación de ética, empatía. El amor sostenido es el primero y después viene rápidamente la empatía. Versículo 3. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos. Eso es compasión, amigo cuando usted puede estar encerrado con las personas que están encerradas. Y esos cristianos en esos días tuvieron muchos problemas en mantenerse afuera de la cárcel, porque siempre estaban siendo encarcelados debido a su fe. Y él dice, acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Recuerde que usted es físico y usted puede sentir el dolor, por el que están pasando, empatía, compasión. Y muchos cristianos, como dije, eran encerrados en la cárcel. Una de las características menos parecidas a Cristo de todas es la indiferencia egoísta que dice, tengo mis problemas sin meterme en los de alguien más. Esa es una terrible indiferencia egoísta apática. La antítesis de la ética del cristianismo, la cual es empatía hacia alguien que está en necesidad. ¿Sabe usted lo que debería hacer? Reemplace su autocompasión por amor hacia otros. ¿Y sabe usted cuál es la mejor manera de deshacerse de sus propios problemas? Comience deshaciéndose de los problemas de otras personas y usted se va a perder en ellos. La gente que está preocupada por sus propios problemas, preocupada por la autocompasión, realmente no es empática. Y usted puede disfrazarla de muchos términos, pero termina siendo egoísmo. Necesitamos llevar las cargas unos de otros, necesitamos sentir lo que sienten. Cristo lo hizo. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue que en todo, tentado a nuestra semejanza, Él ha estado en todo lugar en donde hemos estado, Él ha sentido todo dolor que hemos sentido, empatía. Usted está en el cuerpo, observa el versículo 3. Ustedes saben cómo se sienten. Pierdas a sí mismo en el cuidado de otros. Muy bien. Ahí está la primera categoría. La ética cristiana comienza con la relación a otros. ¿Cuál es la relación? Es así de simple. Amor sostenido y empatía. Es amarlos y es cuidar de ellos, sean hermanos o sean extraños. En segundo lugar, llegamos a la categoría de su responsabilidad hacia usted mismo. ¿Cuál es la responsabilidad del creyente hacia sí mismo? Y esto comienza en el versículo 4. Número 1, pureza sexual. Pureza sexual. Ahora esto sigue la discusión del amor rápidamente, porque el amor cuando se pervierte, se convierte en lujuria. Y la lujuria rápidamente produce impureza sexual. Entonces se encaja bien, comenzando en el versículo 4. Honrosos en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Ahora, la impureza sexual... No solo es un pecado en contra de otros, sino que primordialmente es un pecado en contra de nosotros mismos. Dice usted, ¿por qué dices eso? Bueno, eso es lo que Pablo dijo en 1 Corintios 6 y versículo 18. Entonces, simplemente lo estoy sacando de él. Huí de la fornicación porneya, pornografía, pecado sexual. Cuando lo ves, huye. Cualquier otro pecado está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Entonces, esta es su responsabilidad para con usted mismo que usted sea sexualmente puro. El amor cristiano debe ser mantenido de manera correcta, moralmente puro. Ahora, quiero ver este versículo por un minuto porque es importante. El griego literal dice, matrimonio honorable en todos, lo cual significa que el verbo sea es implícito. Podría ser que ese usada, ciertas versiones tienen matrimonios honorables. Si eso es verdad, entonces es una afirmación de un hecho. El matrimonio es honorable en todos. Y esa es una afirmación verdadera. Dios ve el matrimonio como algo honorable. Lo inventó. No es honorable en el mundo de la actualidad. La gente se ríe del matrimonio. Usted oye todos estos argumentos del hecho no necesitas un certificado y todo esto. Y los hombres tienen un matrimonio torcido y en nuestro mundo es algo anticuado y para la gente de otra dimensión, pero a los ojos de Dios el matrimonio es honorable. Esa es una afirmación verdadera. Y quizás él está haciendo esto en referencia a ciertos ascéticos que han adoptado el voto de castidad algunos de ellos como Orígenes, quien fue famoso, quien se castró a sí mismo, porque él pensó que eso traería más devoción a Dios. Bueno, aquí el Espíritu Santo simplemente arruina ese concepto ridículo. Eso no es particularmente agradable a Dios. Y si Dios diseñó el matrimonio, entonces Dios espera que el matrimonio sea honorable y Dios afirmó que es honorable. No hay nada de malo con eso. De hecho, 1 Timoteo 4 dice que en los postreros días, Falsos profetas vendrán y van a menospreciar el matrimonio prohibiendo casarse. Entonces podría tan solo ser una afirmación general. Si lo es, él está diciendo el matrimonio es honorable en todos. Y después él está diciendo y el lecho sin mancilla o la cama sin contaminación y eso simplemente significa que sexualmente en su cama entre usted y su esposa o usted y su marido no hay nada que usted pueda hacer que esté mal. A los ojos de Dios todo en la cama es puro. Si usted está casado, y ese es un concepto fantástico, y usted no necesita sentirse culpable, porque sea lo que usted haga, no es contaminado a los ojos de Dios. Ustedes se pertenecen el uno al otro, y eso, claro, dentro de los límites de lo que es sensato y dentro del marco de la salud y el evitar lastimar a la otra persona. Pero no hay nada que usted pueda hacer que esté contaminado. La cama no está contaminada. Él no lo aclara más que eso. Esa es una afirmación verdadera. Cuando usted está casado con el que ama, usted se convirtió en la propiedad de esa persona. Para la expresión de ese amor, no hay impureza en absoluto en nada de lo que usted haga con su cónyuge. Esa es una afirmación verdadera. Pero más allá de eso, creo que es mejor expresarlo de esta manera. Que el matrimonio sean todos honorable. Y la cama sin contaminación. Usted lo puede usar de una u otra manera, pero debido a que este contexto entero es exhortación, versículo 1, permanezca el amor fraternal. Versículo 5 usa esa expresión de exhortación. Aquí le está hablando de exhortarlos. Versículo 13, exhortación. La idea aquí es que le está diciendo, hagan esto, hagan esto. Esto es exhortación. Y entonces me gusta pensar que le está diciendo que el matrimonio es honorable y la cama sin contaminación. Y realmente está llamando a la pureza sexual. Ahora, Dios diseñó que el matrimonio fuera algo honorable. Dios honró el matrimonio al crearlo. Jesús honró el matrimonio al asistir a un matrimonio, comenzando ahí con sus milagros. El Espíritu Santo honró el matrimonio al hacerlo el retrato de la iglesia en Efesios. La Trinidad entera ha firmado el testimonio de que el matrimonio es honorable. Y no deje que nadie venga y menosprece el matrimonio. Que sea honroso. Y más que eso, que el matrimonio sea honroso en el sentido de su pureza, no contamine su matrimonio mediante impureza sexual afuera de esa unión. Ahora, la Escritura da tres razones, por lo menos, para el matrimonio. Una, propagación de hijos. Génesis 1.27, Él dijo, Ahora que se han unido, son una carne, ahora propaguen, fructifiquen, llenen la tierra. El matrimonio no solo es para la propagación de hijos, es para la prevención de la inmoralidad. Es para la prevención de la inmoralidad. Hay algunas personas que no podrían mantenerse puras como solteros. 1 Corintios 7.2 Pero para evitar la fornicación, cada uno tenga su propia mujer y cada mujer su propio marido. Cásense. Previene la inmoralidad. En tercer lugar, elimina la soledad. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté, que Solo. El matrimonio propaga hijos, previene la inmoralidad y elimina la soledad. Ahora esas son razones teológicas. Añada a eso el hecho de que el matrimonio es una relación placentera y satisfactoria. Y el matrimonio tuvo la intención de ser la expresión de la plenitud del amor. Entonces Dios ha retratado el matrimonio en la Escritura como algo muy honorable. Manténganlo así. Dice usted, bueno John, ¿cómo puedo asegurarme de que realmente tengo un matrimonio que honra a Dios? ¿Cómo va a ser usted eso? Número uno... La cabeza es el marido. Dios es glorificado en una familia en donde el marido es la cabeza. Efesios 5, todo está ahí. 1 Corintios 11, versículo 3. El marido es la cabeza de la esposa, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. En segundo lugar, la sujeción de la esposa. Una sujeción amorosa. ¿Se acuerda cómo Dios reconoce a la mujer? En 1 Pedro 3, Él dice esto con respecto a Sara. Así como Sara obedeció a Abraham llamándole Señor. Y en el versículo 5 porque así se conducían en la antigüedad las mujeres santas, en sujeción a sus maridos. Eso le agrada a Dios. La tercera cosa, el matrimonio que es honorable no solo es aquel en donde el marido es la cabeza y la esposa es sumisa, sino en donde es regulado por el amor. Regulado por el amor. Y eso significa que usted ha determinado en su matrimonio no tomar, sino dar. Que su actitud entera es, ¿cómo puedo satisfacer al que amo? ¿Cómo puedo agradar a esa persona? Sea que usted esté hablando de cosas físicas o cosas económicas o lo que sea, en todas sus relaciones en el matrimonio, su actitud no es qué puedo recibir, sino es qué puedo dar. Y entonces él dice, el matrimonio es honorable, que así sea. La cama no está contaminada en el matrimonio. Manténgala sin contaminación. Nunca tenga ningún tipo de entretenimiento o actividad sexual, Fuera de la pureza de la relación matrimonial. ¿Por qué? Porque a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Sabe usted que qué es? La única ocasión en la que una afirmación de juicio va con una ética en el capítulo 13, Dios toma en serio la pureza sexual. Muy en serio. Usted puede jugar con el sexo ilícito. Usted puede jugar afuera de su matrimonio. Y desde el punto de vista del juicio del hombre, usted puede salirse con la suya. Pero usted nunca podrá salirse con la suya desde el punto de vista del juicio de Dios. Y créanlo, el juicio de Dios viene, ¿no es cierto? Todo viene en el colapso de matrimonios, vienen en enfermedades venéreas, vienen en drogas, viene en la destrucción de la familia, viene en homicidio, viene en suicidio. Pero viene porque usted no puede ir en contra de una moralidad que fue integrada en el universo y evitar las consecuencias. Dice usted, bueno, John, ¿cómo gobierno mi actividad de esta manera? Bueno, puedo llevarlo a 1 Tesalonicenses 4, y únicamente voy a repasar esto rápidamente, porque está en la cinta de la voluntad de Dios, pero permítame tan solo dársela. 1 Tesalonicenses 4.3, aquí está el estándar para la conducta sexual. Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, número uno, que os abstengáis de fornicación. Esta es la palabra porne, significa cualquier tipo de actividad sexual, normalmente, se refiere a esto antes del matrimonio. Adulterio, moicos significa actividad sexual mientras que usted está casado con alguien fuera de su esposa o marido. Pero la fornicación es simplemente todo desde la homosexualidad a la heterosexualidad, al bestialismo, sexo con animales. Todo en medio de estos extremos se incluye en este término. Principio número uno. Aquí está la voluntad de Dios. Que se abstenga de la fornicación. Principio uno. Manténgase alejado del pecado sexual. Y alguien siempre dice, ¿qué tan lejos? Y la respuesta siempre viene de regreso. Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Lo suficientemente lejos como para qué? Para ser puro. 100% apartado para Dios. Principio número uno, manténgase alejado del pecado sexual. Y aquí damos un paso más hacia adelante. Principio número dos, en el versículo cuatro. Que cada uno sepa cómo poseer su vaso. Y eso lo tomo refiriéndose al cuerpo. En santificación y honor, principio dos. Aprenda a controlar su cuerpo de tal manera que honra a Dios. ¿Qué significa eso? Poser significa controlar. Está su cuerpo bajo control. Algunos de ustedes jóvenes salen en una cita y se sienten ahí y comienzan a involucrarse ahí en algo de actividad extracurricular. ¿Qué sucede? Poco después ya no pueden controlar su cuerpo. Su cuerpo los está controlando ustedes. Pablo dijo, todo me es lícito, pero no se detuvo ahí. Todo mundo correría eso... Y diría que es su versículo de por vida. Él dijo, todo me es lícito, pero no seré controlado por nada. No es lo que hago lo que me mete en problemas, es lo que me hace. Y él simplemente está diciendo aquí, su cuerpo debería estar en control de tal manera que honra a Dios. Usted debe mantener el control de su cuerpo de tal manera que honra a Dios. Y Pablo dijo, eso no es fácil. golpeó mi cuerpo y lo pongo en qué? En servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser descalificado. ¿Cuántos hombres conoce usted en el ministerio que no hicieron eso y terminaron siendo descalificados en su ministerio porque no se pudieron controlar en el área sexual? Ha pasado muchas más veces de lo que alguno algunos de nosotros nos gusta pensar. Y entonces el principio está ahí. Controle su cuerpo de tal manera que honra a Dios. Manténgase alejado de la actividad sexual. Versículo 5. No en pasión de concupiscencia, sensualidad, concupiscencia, como los paganos que no conocen a Dios. Principio 3. No actúe como los paganos. Uno, manténgase alejado del pecado sexual. Dos, controle su cuerpo de tal manera que honra a Dios. Tres, no actúe como el resto del mundo. ¿Cómo actúan? Son guiados por sus concupiscencias. Lo que el mundo está promoviendo, lo están comprando. Digo, si el mundo abre la puerta del sexo, son los primeros por entrar por la puerta. Se abren las puertas y todo el mundo está entrando. ¿Por qué? Porque todo el mundo simplemente va a ir tan lejos como la sociedad les permita ir, sin que los meta a la cárcel. Eso es depravación. La Biblia es clara en sus estándares. Bueno, hay otro estándar en el versículo 6, y es que usted no va más allá y defraude a su hermano en nada. ¿Qué significa eso? No se aproveche de otras personas. ¿Sabe una cosa? Algunas personas simplemente usan a personas para obtener lo que los satisface a ellos. Me encanta un artículo que Anne Landers tuvo. Ella dijo en una ocasión que un limón que ha sido exprimido muchas veces es basura. Eso lo dice. Y usted no necesita estar usando otras personas para lo que usted necesita. Ni usted necesite estar pisándoles el cuello. Defraudar significa aprovecharse. Allá hay algunos principios, amigos. Manténgase alejado del pecado sexual. Controle su cuerpo para que honre a Dios. Usted honra a Dios con su cuerpo por la manera en la que usted se viste, la manera en la que usted camina, las cosas que usted hace. No actúe como el resto del mundo actúa guiado por la concupiscencia, y en cuarto lugar, no se aproveche de otras personas. No use a otras personas para satisfacer sus necesidades y placeres. Esos son los estándares de Dios. Dice usted, no me gustan esas reglas. El versículo 8 fue escrito para usted. Por tanto, el que deseche esto, no deseche hombre, sino a Dios. Si a usted no le gusta, usted tiene que hablar con él. Él las escribió. Ahora, ¿qué está diciendo Dios? Dios está diciendo, espero, pureza sexual. Ahora, me acuerdo cuando fui a la clase de Lavino Kramer. En la Universidad de Cal State, Northridge, el año pasado, para hablar, y me pidieron que hablara de la ética cristiana del sexo a una clase de filosofía. Entonces entré y sabía que simplemente se iban a burlar de mí si no planeaba mi estrategia con cuidado. Entonces entré y esto es lo que dije al comenzar. Les dije: Me da gusto estar aquí hoy, no espero que ninguno de ustedes crea nada de lo que voy a decir. No espero que ninguno de ustedes quiera hacer esto y no espero que ninguno de ustedes tenga la capacidad. ¿No tendrán deseo alguno de vivir así? ¿Van a pensar que soy muy extraño y va a ser totalmente extraño para ustedes? Y entiendo eso. Algunos de ustedes sabe algo de la mentalidad del universitario. Su primera reacción fue, ¡oh, sí! Lo cual es exactamente lo que esperaba que pasara. Y después procedí a presentarles la ética del cristianismo y dije, asumo en mi mente y en la mente de Dios que a menos de que conozcan y amen al Señor Jesucristo, no tienen la menor idea de cómo funciona esto, ni tienen la menor inclinación de obedecerlo. Entonces dije, a lo que todo se reduce es a un conocimiento personal de Jesucristo. Y pasé la última media hora explicando qué era eso. Fuera de Jesucristo, este concepto entero no tiene significado. Cuando usted llega a conocer a Jesucristo, se vuelve el deseo de su corazón cumplir su voluntad, ¿no es cierto? Pureza sexual. John MacArthur concluyó
1: este mensaje con la sobria verdad de que al menos que conozcamos a Cristo con una íntima relación personal, todos nuestros esfuerzos éticos serán vanos. Parte de la serie titulada El Factor de Integridad, un curso básico de ética cristiana, aquí, en Gracia a Vosotros. Quiero recordarle, estimado oyente, que el pastor John MacArthur es rector de The Master University y The Master Seminary. Y precisamente, Master Seminary en español, está produciendo un video de un programa corto llamado 90 Segundos de Teología, en donde los miembros de la facultad exponen para usted temas de suma relevancia. Para acceder a los videos de 90 Segundos de Teología, en Masters Seminary, por favor vaya a Masters Español en YouTube. Repito, Masters Español en YouTube. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del Pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir,